0: Todas las desgracias de los hombres provienen de no hablar claro. Albert Camus. Soy Germán Alberto Abreu y estás escuchando Comunicación Activa, el podcast sobre la comunicación y su impacto en nuestra vida diaria. Casi cualquier persona estaría de acuerdo con esta declaración. La comunicación importa. El asunto es que cuando estamos metidos de cabeza en la operación de una empresa o en el día a día de nuestro emprendimiento, el enfoque se nos va en otras cosas que también son importantes. Ventas, inventario, finanzas, personal,
1: proveedores
0: y mil cosas más que tú sabes muy bien como emprendedor o como eh, quien dirige una organización. Cuando alguien nos dice que debemos prestarle atención a la comunicación, sentimos que nos está diciendo algo que ya sabemos. Pero la verdad es que no le prestamos demasiada atención. Por otro lado, el coordinador de redes sociales de la empresa que dirigimos o de nuestro emprendimiento o el equipo de marketing puede estar dándote la sensación de que sí le está prestando atención a la comunicación porque está revisando copies, aprobando anuncios, aprobando diseños que se están publicando en las plataformas digitales. Y tú dices, claro que estamos comunicando y eso está bien, pero es muy probable que solo estés atendiendo la comunicación de las ventas y te preguntarás, ¿acaso hay más? Definitivamente sí. Lo más interesante y lo más apasionante para los que amamos la comunicación es que hay una comunicación medular que es la que debería estar alimentando todo lo demás y no siempre le prestamos atención. Podemos ayudar con estas preguntas. ¿Quién eres? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Cómo nació tu idea de negocio? ¿Por qué crees que lo que haces, lo que vendes, lo que produces o el servicio que ofreces es importante para otros? Y tú me dirás, oye Germán, pero esas son preguntas filosóficas. Y quizás lo son pero de allí parte la voz de tu empresa, de allí parte la voz de tu marca. Y hay alguien que sabe muy bien sobre este tema y la invitamos a esta conversación. Se llama Diana Silva Franco. Diana es periodista, ha trabajado en la comunicación de empresas, organizaciones sin fines de lucro y misiones diplomáticas. Se especializa en comunicación corporativa, en comunicación de individuos y entre individuos y para organizaciones. Al momento de grabar este episodio, Diana se encuentra en Bilbao, España. Diana, bienvenida a Comunicación Activa.
1: Muchas gracias, Germán. Muy contenta de estar acá acompañándote.
0: No, gracias a ti por tomarte un tiempo para que conversemos de algo que nos encanta, que
1: nos apasiona, lo que le hemos dedicado a nuestra vida, que es
0: la comunicación y que además estamos convencidos que es súper importante, ¿verdad?
1: Tal cual, tal cual.
0: Diana, um, pues tienes como un, eh, como un abanico muy amplio y, y eso nos ocurre muy a menudo a los periodistas porque pues, nos encanta la comunicación y, y si somos curiosos nos vamos metiendo en mil cosas y, y podemos cubrir mil temas, pero, eh, y, y tengo varios temas por allí que me gustaría conversar contigo, pero como te decía eh, en la previa, vamos a enfocarnos en la comunicación organizacional y, danos de tu perspectiva si rozamos otros temas con toda libertad pero me encanta en, en tu sitio web y en, y en tu perfil en LinkedIn, tú dices que eh, comunicas para inspirar o hablas de comunicar para inspirar y me quedé pensando un rato en eso, me encantó y me quedé pensando y, y, y diría, Eduardo, bueno, me puso el sombrero negro porque de las cosas que pensé fue, oye, pero eso no es lo que vemos a menudo. Comunicamos para asustar, comunicamos para vender, comunicamos para ofender o comunicamos para a defender un punto personal o un punto de vista con mucho ímpetu, eh, pero no sé cuántos de todo, de todas las horas de nuestra comunicación es comunicar para inspirar. ¿Cuáles son los elementos que eh, has visto para que la comunicación inspire, Diana?
1: Bueno, eh, yo he trabajado con comunicación toda mi carrera, creo que tengo más o menos 20 años, eh, más una época en la que hice radio infantil, pero eso es trabajo infantil, así que no sé si está bueno meterlo <risa> en el currículum. Eh, y una cosa que me marcó mucho es que varias de las personas que trabajaron conmigo me dijeron que yo era una persona muy entusiasta, uh -huh. que tenía mucha energía, que, tenía, que ponía mucha emoción, que este, siempre estaba ahí como cargada de cosas. Y aunque en, en algunos aspectos eso a veces uno lo puede tomar como algo negativo, porque la verdad es que cuando uno lidera equipos quiere ser visto como ecuánime, quiere ser visto como la persona que está en control, que está calmada. Eh, cuando tú comunicas de esa forma plana, cuando uh -huh. tú usas las palabras que por ahí escribió otro para ti o que están en la web y las repites, viste como, como un lorito, uh -huh. eh, eso no tiene un efecto real en los otros. No, no me conecto. Yo no siento, y, y creo que esto, tu audiencia puede estar de acuerdo, que cuando escuchan, por ejemplo, un anuncio eh, de, de alguna marca y se escucha así todo con esta voz súper falsa,
2: uh -huh.
1: por ahí haces un chiste, ¿viste? Le haces un chiste a tu esposa que está uh -huh. al lado tuyo y le dices, Ay, amor, qué cosa horrible, jaja. Pero no te queda. Uh -huh. ¿Por qué? Porque no está transmitiendo eso que, como humanos, tenemos acá adentro. Uh -huh. Que puede ser casi cualquier cosa. Eso, desde el, um, por ahí desde la indignación, que es una cosa que cuando vemos los noticieros nos pasa naturalmente, y, y lo expresamos, ¿viste? Estamos conversando con amigos es como, yo no te puedo creer este lío de, no sé, de la inflación que uh -huh. nos está volviendo loco. ¿Desde dónde estamos hablando? Estamos hablando desde el, algo que nos afecta. Y eso hace que, por ejemplo, cuando tú estás en una fila eh, para el banco o en el mercado, ¿cómo se conecta la gente en esas situaciones informales con extraños? Desde la indignación, desde la preocupación, eh, desde la sorpresa... Eh, y son extraños interactuando en una fila. Uh -huh. Entonces, cuando nosotros hablamos y esas palabras que usamos tienen una carga emocional, es muchísimo más factible que la persona o las personas que nos están escuchando se sientan identificadas porque, ah, sí, te superentiendo, o se sientan identificadas desde el, no había pensado en eso, voy a investigar más, o me interesa, o explícame, eh, pero que se enganchen desde ahí. Porque si yo te estoy transmitiendo algo plano, no hay, no hay desde dónde engancharse. Si yo te pongo la carga emocional, positiva o negativa, y ¿eh? uh -huh. eh, eso es algo a lo que a veces tenemos que estar muy atentos, pero si pones una carga emocional, es seguro que la audiencia va a reflejar eso y va a responder en consecuencia también. Oye, eh, bueno. Así que pasa por ese lado, ¿no? Inspirar es... Es generar esa reacción, pero no una reacción eh, inconsciente. No, no, no. Es elegir reaccionar ante eso que estamos escuchando.
0: Me, me desafías con eso que dices, eh, con esa pregunta que haces, que, que me la llevo, ¿desde dónde estás comunicando? Porque definitivamente la probabilidad más alta está en que obtengamos un resultado a partir no de lo que decimos, sino desde donde nace la comunicación que estamos, que estamos desarrollando. Me recuerdas a, a una conversación que tuve recientemente con unos amigos y, y estaban haciendo una negociación eh, inmobiliaria con, con un tema de casa, se están mudando de casa o, o mejor dicho, ellos no estaban buscando mudarse de casa, estaban bien a gusto en su casa eh, y apareció una oportunidad eh, entonces fueron ante esa oportunidad y conversaron, el, 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 la negociación propuesta por, el, eh, por, el, por la otra parte era mucho más alta que lo que ellos estaban dispuestos a pagar, le hicieron una contraoferta y, y esta persona le dijo, no, no estoy interesado. Entonces le dijeron, ah, bueno, bien, nosotros no podemos pagar más que eso. Entonces la otra persona regresó y les dijo, bueno, volvamos a hablar. Y esta gente, mis amigos siguieron eh, firmes en su planteamiento, en su, en su propuesta, porque no podían exceder ese presupuesto, pero les gustaba el lugar. Y finalmente fueron y vinieron y resultó que la negociación ocurrió a favor de mis amigos eh, y listo, y, y, y se cambiaron de casa. Pero la conversación en, entre nosotros estuvo eh, cuando ellos me dicen, Germán, el asunto es que por primera vez vimos la diferencia tangible en hacer una negociación sin miedo a perder. Yo no tenía nada que perder. Yo, mira, yo no puedo pagar más, pagar más que eso y no necesito. Yo estoy bien a gusto donde estoy y eso es una oportunidad. Me encanta ese lugar, pero yo no lo necesito. Entonces, eh, me recuerda un poco uno de los, de las estrategias más del marketing donde, eh, donde vendes a partir de la escasez eh, y de la escasez del producto y a partir de la escasez del tiempo. entonces, me, eso me recuerda a lo que estás diciendo, Diana, de desde dónde comunicó, desde dónde negociaron, desde dónde ellos comunicaron su, su necesidad de, o, o su, mejor dicho, la oportunidad para ellos, no desde la necesidad. Y probablemente eso a ellos les dio más seguridad, les dio más confianza, que terminó siendo una mejor negociación. Y Entonces, hay una
1: cosa que es clave, que es la autenticidad y la transparencia. Ajá. Uh -huh como ellos no tenían nada que perder y uh -huh. lo dijeron desde el principio, mira, este es nuestro presupuesto, pasa esto y tal, eh, ya cuando tú sacas eso del medio, cuando no tienes nada que ocultar, cuando no estás jugando, ¿viste? Esa cosa de, ay, oh, yo lo bajo la manga. Te... Cuando no estás jugando eso, uh -huh. te comunicas diferente. Eh, eh, estás hablando de la manera más abierta, de la manera más transparente y eso también lo ve el otro. Sí. A ver, Muchas veces nos pasa que en ese juego, viste, de tener segundas intenciones o de, uh -huh. bueno, vamos a ver si logro sacarles más y tal, la otra persona, o sea, tus amigos se podrían haber sentido súper incómodos uh -huh. si el dueño de esa casa trataba de venderles la casa sí o sí al precio que fuera y decir, bueno, sí, podemos hacer esto. Igual yo tengo otras ofertas, viste la clásica de venta. Lo no, no, es que está muy cotizado el lugar. Si yo soy abierta, transparente, honesta, y la otra parte también lo es esa conversación se da en unos términos completamente diferentes así es. y la relación se establece desde dos iguales así yo es. puedo confiar en ti y tú puedes confiar en mí si yo te estoy diciendo mira no tengo más plata no me pidas más plata porque ya sabes que no te la voy a poder dar correcto te va a complicar correcto yo, si yo no está contigo tú valoras esa honestidad y la comunicación se hace se hace viste pareja Estamos en la misma sintonía. Entonces, una cosa que para mí es súper importante y que también es muy poco convencional, sobre todo en los ámbitos corporativos, es ese tema de la transparencia. Uh -huh. Mira, ya, bueno. si yo no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Mira, si me parece que este no es el tono, no es el tono. Mira, si el presupuesto no va a llegar, eh, te lo digo también. Y muchas veces eso te puede costar un puesto, te puede costar una relación sí. eh, pues te complica un poco la vida corporativa, que, que el mundo corpo para mí a veces es así como un poco sofocante porque pasan esas cosas. Ajá. Entonces es como, ay, bueno, no puedes hablar, mira, yo no puedo no hablar. Y muchas veces he dicho cosas y mis jefes no han estado de acuerdo, o no sé, el CEO de la compañía no ha estado de acuerdo, y conversando con calma, después de que un poco, viste, las emociones negativas se diluyen, pueden ver mi posición, que era lo que decías un poco al principio, ¿no? Esto de... La comunicación no es el área más clara en las organizaciones. La comunicación no se mide en números. La comunicación no me da revenue directo. La comunicación no... Todos podemos comunicar. Mi sobrino hace las redes sociales. No. La comunicación profesional es una cosa bastante más compleja. Y cuando uno, como comunicador, le plantea a los jefes, a las cabezas de, de empresa eh, algunas situaciones, de verdad que a veces hay que hacerlo en los términos más básicos, en, en esto que te estaba diciendo, ¿no? O sea, si tú vas y te sientas en esa entrevista y hablas con honestidad, eh, el periodista va a sentir que no le estás ocultando nada y por lo tanto su actitud no va a ser de ataque, uh -huh. va a ser de charla.
2: Ajá. Uh -huh.
1: Bueno, pero, y si me pregunta, y si te pregunta algo que no te parece, simplemente dices, mira, esto no lo puedo comentar porque claro. el departamento legal no me deja, o esto no lo puedo comentar porque de verdad no tengo todos los datos en este momento, pero no es ocultar cosas, y no es esperar sí. la comunicación con miedo, porque cuando tienes miedo... Así como los perros lo pueden oler, lo lo huelen, bueno, a son también.
0: también. Así es, así es. Y a veces, y a veces y sin notarlo. Sencillamente decimos, decimos cosas como, no sé, siento algo raro, algo no me cuadra, y es que estamos persiguiendo algo de la otra parte. Eh, Diana ha dicho dos cosas que aquí las anoté. Autenticidad y transparencia para la comunicación. Diana, le entramos a la comunicación corporativa y yo... Quiero pedirte que, que nos ayudes a ver la diferencia y, y a la vez la importancia de eh, la comunicación externa y la comunicación interna en una organización. Y esto lo digo porque quizás todos conocemos empresas que le prestan mucha atención y cuidado a sus comunicaciones externas, como decíamos hace, hace unos segundos. Pero internamente reina la falta de claridad y reina la desconexión. Yo no, sé, yo, yo no sé por qué me piden que haga tantas cosas cuando eso no está en mi, en mi descripción, de, en, mi, en mi job de description. O, o yo no sé hacia dónde va la organización. O yo no sé qué es lo que está esperando mi jefe. O yo no sé qué es lo que están esperando de mí. O yo no sé, o, o yo no sé cuáles son las metas y, 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 y lo que se espera de la empresa este año. Sencillamente eh, están robotizados haciendo su trabajo y
1: progresivamente
0: va habiendo desconexión de las personas con las, las empresas. empresas. Y finalmente, somos seres humanos sí. que necesitamos conectarnos emocionalmente con el, el lugar donde estamos, porque las emociones son, no, nos conectan o nos desconectan. Entonces, Entonces más, más allá de lo obvio, bien, Diana, ¿cuál, ¿cuál ves tú, tú es que es la diferencia en la estrategia de ambas comunicaciones?
1: A ver, yo te diría que no debería haber una diferencia. Okay. Eh, los mejores embajadores de tu marca... Eh, los mejores promotores uh -huh. de tus servicios, los mejores vendedores de lo que sea que tengas en tu compañía, son tus colaboradores, son tus empleados, porque son los que mejor conocen lo que pasa ahí, cómo funciona, el, el, el nivel de calidad que manejan y demás. Entonces, si tú tienes... A mí no me gusta la palabra empleado, es lo mismo, viste, a mí la cosa corpo me, me, me agarra como sofoco. Pero cuando tú tienes colaboradores, cuando mm -hmm. tus equipos se sienten bien, se sienten cómodos, se sienten alineados con, con las decisiones y con los procesos dentro de la empresa, mm -hmm. es impresionante cómo a veces, por ejemplo, tú te juntas en un cumpleaños y tienes un amigo que está charlando y dice, ay, bueno, pero ¿cómo ves el trabajo? No, mira, estamos haciendo esto que está buenísimo y entonces se generó esta división, tal. Esto te podría servir a vos. Bla, 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 bla. Y te empieza a contar. Pues estamos en un cumpleaños tomando vino, un viernes uh -huh. a la noche. Uh -huh. ¿Estás trabajando. No, te estoy contando lo que claro, hago. Estoy claro. contento, lo estoy disfrutando y eso se te contagia. Eso te da curiosidad, ¿viste? Dices, bueno, vamos a hacer una cosa. Hoy no me cuentes más nada porque no me voy a acordar. Pásame un mail mañana y, y lo miramos, porque la verdad que sí, me parece que puede ser interesante. Entonces, eso es muchísimo más efectivo. Un pitch de ventas súper estructurado, con 85 láminas de PowerPoint, en una llamada de media hora. Esta cosa es una conversación espontánea donde yo te estoy contando, y claramente te estoy contando otra vez, de la forma más transparente. Porque eres mi amigo y no tengo... ¿sabes? Uh -huh. Tú sabes cuando me llevo mal con alguien o cuando pasa algo en el trabajo malo y también pas, sabes cuando pasa algo bueno. Entonces, si tú manejas la comunicación interna de la forma correcta y de la forma correcta es de forma transparente, de forma, eh, digamos, horizontal, de forma oportuna, eh, de forma clara, eso hace que la gente sienta que pertenece. Siente que está en un lugar, sabe dónde está pisando, sabe dónde está parada. Eh, cuando tú reconoces el trabajo de los otros, cuando sabes dar feedback eh, también de la forma apropiada y esta cosa de, mira, esto se pudo hacer mejor, pero la verdad que esto está muy bien hecho, eh, esto me gusta y tal, digamos, cuando tú involucras a los colaboradores y a los equipos uh -huh. en la comunicación interna, uh -huh. la comunicación de las decisiones, de las ideas, de los cambios y demás, ellos mismos te hacen una comunicación externa muchísimo mejor y más efectiva de la que te puede hacer un anuncio de LinkedIn. Sí, y y fíjate... es una cosa que a mí... Que, que, que yo, de hecho, lo, lo he puesto en práctica en algunos proyectos y era impresionante como algunas publicaciones de... Yo trabajaba en ese momento con propiedad intelectual. A la mayoría de la gente la propiedad intelectual, la verdad que le pasa por encima. Uh -huh. Entonces, nuestros posteos de eventos y, y cosas que se charlaban en los eventos más o menos eh, funcionaban bien. Hicimos una campaña que se llamaba Humanizar a la Propiedad Intelectual. Uh -huh. Y era... Testimonios cortitos de personas que, gracias a haber registrado tal o cual cosa, mira, su negocio funcionaba, nada, les había cambiado un poco la vida. ¿Cómo despegaron los números con esa campaña? ¿Por qué? Porque no es un ejecutivo de corbata diciéndote si registras la propiedad intelectual te va a ir súper bien. No, es una persona que siempre farambuesas en un pueblito chiquitito en Chile y que, gracias a la protección de variedades vegetales, eh, bueno, su negocio se, se, se vio como mejor parado no Y, y uh -huh. vendió muchísimo más y un montón de otras cosas el, Las historias en primera persona Son mucho más valiosas claro. si Tienen un impacto en las personas claro. eh, Mucho más que él, nuestra empresa es Por claro. de todas Sí, yo también puedo decir eso de mí Yo puedo decir que soy la mejor cocinera del mundo Todos los que me conocen se van a matar de risa ahora Y van a decir, Dios mío, qué mentira
0: Claro, pero cuando se lo dices a alguien que no te conoce, además siente la falta de autenticidad, lo que decías hace un minuto, pero ¿quién eres tú para que me lo digas? Claro, mira, me recuerdas, bueno, tengo aquí unas notas de un, de un estudio que hizo eh, Dominic Infante en el, en el 1983, pero algunas, algunos resultados del estudio, el escribe que la mentalidad independiente, y habla acerca de la mentalidad independiente de los trabajadores en los ambientes corporativos. Él dice, la mentalidad independiente implica la tendencia de las personas a tener sus pensamientos y opiniones en vez de aceptar pasivamente la opinión de otros y expresar y defender sus propios puntos de vista. Y este mismo este mismo estudio dice, eh, no lo tenía aquí entre mis notas, lo veo aquí en el libro, lo recordé luego de que lo dices, que la teoría examina la efectividad de la comunicación organizacional desde, do, desde dos perspectivas y hablando de los resultados. Él dice, predice que los empleados prefieren supervisores que le dan a sus subordinados libertad de expresión y afirman sus propios conceptos. Y en segundo lugar, el estudio predice que los empleados que son tratados de esa manera por sus supervisores, beneficiarán a la organización porque ellos serán más productivos, estarán más satisfechos con su trabajo y estarán más comprometidos con la organización. Y es una cosa, Diana, tan sencilla como valorar, respetar y darle el lugar que tiene a la opinión de un colaborador. Ni siquiera, fíjate que ni siquiera dice darle la razón o hacer lo que ellos dicen. Es sencillamente déjalo participar y sentirse a bordo en la organización y eso produce mayor sentido de pertenencia.
1: Darles el espacio, y hay una palabra que se puso después muy de moda y que es medio desagradable, pero a mí me encaja mucho con esto que estamos hablando, que es empoderar a la gente. Sí. Si yo me apropio de mis, de mis tareas, de mis responsabilidades, dentro de una empresa que no tiene que ser mía, ¿eh? Eh, pero si yo me apropio de mis responsabilidades, ese trabajo va a salir impecable. ¿Por qué? Porque yo soy diana de comunicaciones con lo cual todo lo que sale de comunicaciones
0: tiene que salir de 10. Sí, y Diana has dicho algo también digno de otra conversación, que es hacerlo con una empresa que no tiene que ser tuya, pero si finalmente tú estás liderando un equipo, por lo menos tú puedes asegurarte que dentro de tu área hay una, hay una comunicación limpia, sana, eh, oportuna, efectiva, porque podemos... Oh, uh, cubrirnos diciendo, pero es que así no son conmigo, es que a mí no me comunican como esperan que yo comunique, pero creo que si estás liderando un equipo o tú tienes una comunicación horizontal en la organización, tú puedes marcar la diferencia.
1: Totalmente, porque además, a ver, eh, partamos de la idea de que hay varios espacios, o sea, está la gente, no sé, la, la, los ejecutivos más altos, que, bueno, discuten cosas y hay cosas ahí que seguramente son más confidenciales y que compartirán cuando sea apropiado si, no sé, por ejemplo, ese plan se va a ejecutar. Esa comunicación llega hasta cierto nivel. Y después de los mandos medios para abajo, hay todo lo que es la implementación, todo lo que es la parte operativa. Uh -huh. Y eso sí hay que comunicarlo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque si, si a mí me dices, mira, yo de hecho el otro día tuve una, una pre-entrevista con alguien que iba a ser cliente y que me hizo mucho ruido lo que me dijo, que era, la verdad que yo no siento que necesitas el contexto. Yo simplemente What? te paso las decisiones que tomamos y, y, bueno, y vos, básicamente yo sería el mensajero eh, de, de, de las noticias tétricas, ¿no? Y de los cambios. Eh, todos necesitamos contexto. Todos
0: necesitamos contexto.
1: Yo sí, no sí, puedo. Claro.
0: Y, y, y ahí
1: volvemos a comunicar para inspirar y la cosa está de las emociones y las palabras. Sí, sí, sí. A sí, no sí. me puedes dar un papel que es como, bueno, el, el change plan de la compañía X. Para que yo me pare delante de un montón de gente que nunca he visto decirles, bueno, gente, a partir de ahora, ustedes van a trabajar así, y esto se va a hacer así, y esto se va a reportar así, y esto tal cosa. Porque lo primero que me van a preguntar es, ¿pero por qué?
2: Sí, ¿Pero claro. cómo?
1: ¿Pero, claro. y a quién? Y si yo no tengo contexto, ¿qué voy Ahí se cortó, o sea, cuando yo me dijo, me, eh, igual no necesitas el contexto, fue como, bueno, dale, listo, mira, si quieres la seguimos por mail, eh, pásame un poco más de información si te parece y tal. Pero yo estoy decidida no trabajar con esta persona directamente, claro. porque atenta contra todo lo que yo creo, que parte simplemente del hecho de que si no comunicas, no existes, si no comunicas no funcionas.
0: Sí, y, y que, te, digo, y te va a afectar tus resultados, tarde o temprano, temprano va a afectar tus, tus resultados. resultados.
1: Es, es que, a ver, tú no puedes pretender que la gente trabaja ciegas. Sí, es que claro. Alguien, aunque sea una persona del equipo, va a decir, pero ¿por qué? Uh -huh. uh -huh. ¿Pero quién? Alguien se lo va a cuestionar. Uh -huh. Y los demás no se lo van a cuestionar en la oficina. Pero van a llegar a su casa y van a empezar a decir, es que me parece raro. Es que no me siento cómodo. Es que... Claro. O sea, esa cosa, no sé, por ejemplo, cuando despiden a alguien en una oficina. Uh -huh. El ambiente que se genera. Así ah, es. Eh. La persona que despiden obviamente queda, bueno, en un estado un poco trágico. Pero las personas que quedan en la oficina, como no se está hablando de eso y como es todo un misterio, sienten que están en riesgo. Todos sienten que en cualquier momento que son el próximo, Adiós. todos sienten que en cualquier momento se hace un recorte o un despido masivo. Todo. Entonces, antes de que eso siquiera llegue a ser algo, una conversación de ¿viste? de pasillo, de café el jefe máximo tendría que salir, sentarse con toda la gente o hacer una llamada, una videollamada, ahora que es todo más fácil, y decir, señores, esta situación se dio por un problema con, no sé, los resultados de venta, se dio por un problema legal, uh -huh. o se dio porque esta persona, bueno, no respetó ciertos límites dentro de la compañía, eh, despreocúpense, no es una situación que vaya a trascender. Claro por favor, que sea verdad. O sea, si al día siguiente de decir esto hacer despidos masivos, sí, estamos peor. Pero, pero aclarar, ser oportuno con decir las cosas y compartir la información a todos los niveles. No yo te digo para que tú les cuentes, para que el otro les cuente, para que el otro les cuente, porque ese proceso se tarda 10 días. En 10 días es. ya los rumores eh, Así es Así Entonces, ser oportuno y ser claro. Eso. La gente no necesita saber todo pero la gente necesita saber lo suficiente como para entender. Si yo no entiendo, yo estoy haciendo mi trabajo y la verdad es que me da lo bien. Sí, si como, haciendo, me siento parte...
0: Sí, como es, otra máxima que es comunicar para facilitar la toma de decisiones. Entonces, finalmente, la emocionalidad es una toma de decisión. Yo decido entonces que no le voy a dar lugar a la incertidumbre o a la angustia porque la organización o mis compañeros, mis colegas o mis jefes se están comunicando lo que está ocurriendo. Y me recuerdas hablando de esto de, de, de onboarding, me recuerdas a una, también una conversación estos días con alguien que trabaja conmigo, un editor, y yo tiendo a ir muy rápido al punto, yo a, a sumarizar, esto es un, dos, tres, y seguimos Siento que hago, yo como puedo echar mucho cuento, entonces... Eh, me inclino más hacia cómo lo hago más breve, ¿no? Entonces le decía a esta persona, mira, esto es lo que va a ocurrir, estos son varios videos, y esto es lo que perseguimos que tú como editor hagas. Este es el feeling del video, queremos que sea una música así, ya etcétera. Y él me detiene, además tenemos temperamentos muy diferentes, yo soy, yo soy muy colérico, y, 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 y a los resultados, él, él es un tipo más artista. Eh, y él, sí. él me detiene y me dice, Germán, pero me lo recordaste ahora cuando lo dijiste porque literalmente me preguntó Germán, ¿me puedes dar contexto? Cuando yo le expliqué de dónde vienen esos videos, cuál es la razón para hacerlos y qué es lo que se está esperando de ellos, cuál es el resultado que estamos esperando de ellos, yo gané a un creativo que me hizo cambiar la perspectiva en varias cosas. Y Germán, ¿y por qué esto no lo hacemos así? ¿Y qué te parece si en vez de grabarlo así lo grabas asado? ¿Y qué te parece? Yo gané. A un, a un colaborador que se sintió parte de un proyecto en vez de un ejecutor. Y eso es lo que ocurre dentro de las organizaciones.
1: Es, 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 es mágico, digamos, sí, es mágico. de alguna forma. Sí. Cómo esa diferencia entre dar instrucciones claras, porque no es que no sean claras tus instrucciones, necesitamos esto, esto y esto, con esta música, con este esto, que dura este tiempo. Que te... Cuando tú das instrucciones claras, la otra persona directamente va al punto y hace lo que tú le pediste, y bueno, después fíjate, si hubo algo que se te olvidó, vas a tener que ir y decirle, ay, por cierto, perdón, me olvidé tal cosa, no le vas a poder echar la culpa. Claro. Pero es esa actitud de, eh, una de mis ex jefas tenía una frase muy célebre que era, no te pago para pensar. Eh, y, y la ¿Qué manera, manera
0: de anular un talento?
1: ¿verdad? Era impresionante porque además todos mis compañeros, los currículum que teníamos y el, el talento que había en ese grupo era impresionante, pero yo no te pago para pensar entonces, si yo no te estoy pagando para pensar si de verdad yo lo que necesito es, no sé un albañil, o necesito una persona que me está pintando la casa, yo no necesito que vos me digas, que si este color que yo escogí hasta el color, yo lo que necesito es que vos vayas y me dejes la pared impecable y funcione todo, listo ahora, si yo quiero un creativo me busco un diseñador de interiores que me ayude a escoger los colores claro. y la talidez y la tonalidad y son cosas diferentes cuando tú le das contexto a un creativo. Eh, es eh, es como es. que abres una puerta que te lleva a otros lugares. ¿Por qué? Porque algo que tú le estás dando, que ya está bien hecho, porque si ya está en etapa de edición, ya está bien armado, lo convierte todavía en algo mejor, le suma. Pero para hacer eso, tienes que entender. Sí. Si yo no tengo contexto, claro. yo no te puedo contar. Así es. Si yo entiendo. Se me pueden ocurrir 10 ideas más y a lo mejor de esas 10 ideas se pueden aplicar 2 porque no tenemos mucho más tiempo, pero son 2 ideas que no se te habían ocurrido a ti y quedan 8 ideas ahí, anotadas. Uh -huh. en uh -huh. Las ideas no son inútiles, las ideas no son energía perdida, las, las ideas se reciclan y vuelven a aparecer y dentro de un año vamos a estar hablando de alguna cosa y es como, ¿te acuerdas cuando hablamos de no sé qué?
0: Mira,
1: sí. Eso es lo que estoy haciendo ahora.
0: Y las ideas son muy fértiles. Las ideas dan a luz otras ideas. Entonces, no, no las perdamos.
1: Hacen que la gente sienta que está aportando. Así es. Entonces, en una organización grande, chica, en una organización donde tú eres el dueño, en una organización donde tú eres un mando medio, no importa, en cualquier organización, es súper importante que la gente sienta que puede aportar sin ser ridiculizado, sin ser estigmatizado, sin, sin ser juzgado. No, que sientan que pueden dar algo. Porque si no, es esa gente que está ahí para ejecutar algo. A okay. las 5 de la tarde se va okay. y no le importa nada. Y no te sirve tener en la organización gente a la que no le importe nada.
0: Y después tenemos líderes eh, quejándose por el, el, la rotación, por el alto nivel de rotación. Mira, eh, no, Diana, es que hay, hay mucha tela para cortar. Mira, hay dos cosas que, que antes de que cerremos el episodio quiero, quiero verlas contigo y, y tener tu perspectiva. La primera de ellas es, esto surge a partir también de una conversación que tuve con alguien y esta persona me dice, mira, yo no quiero... Estábamos trabajando en su comunicación y me dice, mira, yo no quiero um, entrarle al tema de la visión, la misión, los valores. Yo no creo en eso. Yo creo que eso no sirve para nada. Y estábamos en plan en plan cliente proveedor y yo uh, asesorándolo acerca de sus estrategias de comunicación. Y, y yo lo escuchaba, y, 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 esta, y esta es una persona que, que, que yo respeto mucho en, en, en sus roles, es una personalidad, este, y da conferencias y todo lo demás, y, y, y sé que estudia y que lee, y yo dije, no, no me lo debe estar diciendo por nada, además de alguna convicción personal de que cree que eso no sirve, eh, debe responder a, un, a una línea de pensamiento, y lo cierto es que pues me senté a revisar y me consigo con varios, con una línea de pensamiento, que hablan de eh, que la visión, la misión y los valores lo toman por menos básicamente cuando lo conectan con los resultados. Yo lo conecto con la cultura de la organización que finalmente impacta los resultados, pero yo supongo aquí que hay gente que es más colérica que yo, ¿verdad? Y dice, eso me impacta en los resultados, entonces, este, pues no le quieren perder tiempo a eso. Sin querer sesgarte con mi opinión, eh, Diana, porque no la oculto, yo creo que y defiendo la necesidad de estos elementos que construyen la cultura de una organización para que ellos puedan derivarse en comportamientos que finalmente afectan los resultados. Pero puede ser que me estoy perdiendo de algo. Diana, ¿cómo ves tú el tema de la visión, la misión y los valores dentro de una organización como definitorios de la cultura y que se permean en la comunicación?
1: Mira... El primer problema, el mayor problema que yo percibo con eso y que creo que lo he percibido bastante en, en, en la mayor parte de mi carrera es que la misión, la visión y los valores son un montón de palabras eh, de, ahora las llamaríamos, keywords uh -huh. um, que alguien escribe, por lo general, el mismo dueño, CEO de la compañía uh -huh. él tiene una idea y entonces alguien de comunicaciones o alguien, no necesariamente de comunicaciones, pone todas esas palabras juntas para que se vean más o menos poéticas, más o menos lindas. La misión y la visión la empiezan a mezclar y entonces estamos haciendo, ¿viste? empiezan a hacer una ensalada terrible sí. y después meten los valores y entonces empiezan. Eh, bueno, ¿qué, va ¿qué valor suena bien? ay Bueno, la generosidad. Uh -huh. Sí, tenemos un programa de responsabilidad social que está buenísimo. Miran, no, no tienen mucho que ver, pero bueno, ok. Uh -huh. eh, sí, bueno, eh, la, la comunicación, claro, porque nosotros somos una empresa de comunicaciones. Uh -huh. Ok, y de, entonces empiezan a grabar palabras sueltas, palabras que se ven súper rebuscadas, una cosa súper eh, ajena Ajá, a lo que en realidad ellos son. Uh -huh. Con... Algunas de las personas que yo he trabajado y con algunas de las empresas también con las que yo trabajé, tuve la experiencia de comparar eso, misión, misión, valores, con sentarte a charlar con el jefe y preguntarle, ¿pero, pero por qué tú empezaste esta empresa? O sea, ¿por qué te pusiste con esto? Esto es, esto es un lío. Empezar una empresa, por si ya subió. ¿Pero por qué te sentaste con esto? O ¿Sabes ese momento en el que logras, no sé, vender esta, esta primera cosa que... Vos probaste y entonces te das cuenta de que estás resolviendo este problema y de que las personas te buscan porque de verdad necesitan eso. Yo quería ayudar. Pero yo no veo el yo quiero ayudar en ninguna parte de la misión, ni la visión, ni ayudar como valor. ni right, huh? Y entonces, no bueno. Y entonces después este, establecer equipos y trabajar junto con estos amigos míos de la universidad era súper emocionante porque todos teníamos ideas diversas. Ah, mira, diversidad. Pero ya no buena parte claro. Entonces, cuando la persona que originó la idea es capaz de articularla en, por lo general sale en una conversación más o menos espontánea uh -huh. y tú agarras todo eso lo pones junto en un papel y empiezas a encontrar las palabras clave uh -huh. te das cuenta de que el 90% de las veces no tienen nada que ver con lo que está escrito en la página web nada que ver hay, y hay muchísimos casos de CEOs famosos que van y van con una presentación súper bien hecha a un evento, y los tipos dejan que el primer slide empiecen a hablar y, ¿viste? Nunca, nunca avanzan es. en la presentación. Y los tipos de comunicaciones sacados. Pero ¿para qué hicimos esto? Pero si él tenía todo ahí, ¿por qué se hace el espontáneo? porque se hace el espontáneo? Porque él sabe sí, claro. qué es lo que está contando. Sí. Sabe que eso que está contando va a enganchar a la gente, en vez de ver una, un PowerPoint ahí que dice: Somos el mejor fabricante de zapatos de Latinoamérica. Uh
2: -huh.
1: Y entonces, esas cosas, o sea, todos tienen una historia. Creo que el, el storytelling, como lo dicen ahora también, pero contar tu historia uh -huh. es lo más valioso del mundo porque sí. todos tienen una historia para contar. Todas las personas, ¿eh? o sea, todos, el que te cruzas afuera. Entonces. Si tú logras que la persona que encabeza la organización, el que creó la organización, te cuente por qué lo hizo, o que el que creó el emprendimiento te cuente por qué se animó a dejar su trabajo corporativo para dedicarse a eso, vas a encontrar las palabras necesarias para describir esa organización sin tener que estar buscando un diccionario. Así es. No, no hace falta. Las palabras las tienes tú. Pero para eso hay todo un trabajo. Esas preguntas filosóficas que vos hacías al principio... Eh, hay todo un trabajo de conocerte y de saber por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Esto funciona muy bien con ONGs y con fundaciones, porque, uh -huh. bueno, son gente que tienen un poco más esa sensibilidad. Pero la realidad es que hasta en las empresas más grandes tú puedes ver reflejado ese efecto y ver cómo eso que sus CEOs o sus fundadores dicen en los eventos cuando están hablando espontáneamente tiene muchísima más tracción sí. El texito, es. ese aburrido que está en la web. Así Entonces, es. no es que no sirva, es que se construye de la manera incorrecta. No soy yo que te voy a decir a ti cuáles son las palabras que tienes Así que es. usar. Así Entonces, es. Tú me tienes que decir a mí qué te pasa y yo encuentro las palabras. Digo, mira, estas son las palabras que yo vi. Vamos.
0: Sí. Y, le y, veo mucho, y le veo mucho valor, eh, Diana, a, a nuestra labor como consultores porque probablemente las mismas personas que están al frente de las organizaciones quizás entendiendo que lo necesitan necesitan estos elementos de la comunicación y no las tienen van a surgir a partir de preguntas, va a surgir a, de la, a partir de la conversación, como decías hace minutos, de, de decirle y de escucharte, ¿cómo nació tu organización y por qué la quisiste? Yo recuerdo en una conversación sobre este tema con alguien cuando le pregunté, ¿cómo, ¿y de dónde vino tu idea de, de hacer de esto un negocio? Y me dijo, mira, no tengo nada romántico para decir, sencillamente vi una oportunidad de negocio y le entré, y, está, y es legítimo es legítimo, los que se dedican a los negocios den oportunidades y le entran y no hay todo el romanticismo de nosotros los emprendedores, de que tuve una epifanía y vi una oportunidad en un nicho y toda aquella historia, ¿no? pero es de dónde viene, es legítimo o, o al menos eso porque esa es la verdad, y entonces es auténtico, seguimos buscando, miramos, vemos qué es lo que estás buscando cambiar en, en las personas que van a consumir tu producto o servicio, etcétera, pero nace de la conversación, eh, Diana, pero sí coincidimos entonces en que estos elementos para la construcción de la cultura y de la comunicación de una organización son indispensables.
1: Totalmente, total, a ver, tienes que tener una guía, tienes que tener claridad, tienes que tener eh, una, una, sí, una visión, a mí lo de la misión no tanto, la visión, Uh -huh. Y esa visión, explicarla de tal forma que las personas que trabajan contigo, que tus colaboradores, se sientan reflejados. Yo hace un par de meses hice un ejercicio donde tomé el, el texto de una web y después hice que eh, el equipo replanteara, bueno, agarran este texto y cuéntenmelo como ustedes lo ven. Uh -huh. Y cuando ya hicimos todo el ejercicio y cada uno leyó lo suyo, era como, ¿en qué equipo tienen ganas de trabajar ustedes? ¿En qué empresa tienen ganas de trabajar ustedes? No, yo le mandaría un currículum a una empresa de fulanita de tal. Ay, no, no, a mí me gustó la de ella. Es la misma empresa, es el mismo Uf. equipo, es el mismo wow. todo. ¿Por qué me gusta la empresa que describió ella y no la empresa que describe la web? Porque no se siente auténtico. Entonces, también a veces construir, o, o no es construir, es determinar, de, de, describir. La cultura corporativa es un trabajo que no tiene que salir de cuatro personas en una oficina. Sí, es un pues. trabajo que se tiene que armar con equipos multidisciplinarios, que se tiene que trabajar con gente que tiene mucho tiempo en la compañía y con gente que acaba de llegar, que se tiene que trabajar con los super jefes, pero que también se tiene que trabajar con la gente de los niveles por ahí más iniciales, de los niveles que están
2: en un la poco operación. Más,
1: sí, y un poco más incluso involucrados con el cliente y con uh -huh. el de afuera también. Uh -huh. ¿Por qué? Porque entre todos la descripción como la de fulanita de tal es mucho más atractiva que una cosa que una persona haya decidido, que eso es lo que vamos a decir en la web, que eso es lo que vamos a decir en las presentaciones y en los pitch de ventas, y que no nos representa ninguno. Entonces, no es un trabajo tan complicado. No tienes que pagar una fortuna para que venga otro a escribirte un libro corporativo. Te tienes que sentar con tus propios equipos y sacarlo, porque el conocimiento está ahí.
0: Donald Miller dice, tú puedes tener, seguramente tienes una misión escrita en un cuadro bien diseñado en tu oficina y te encargas de que toda la gente de la empresa lo haya sabido porque se lo diste en, en el kit de, de bienvenida, pero tú quieres saber cuál es la misión de tu organización realmente, la que están persiguiendo, anda y pregúntale a la chica de la recepción a qué se dedica la empresa en la que trabaja, cuando ella, esa respuesta que ella te va a dar es la misión que está persiguiendo la empresa. Yana. Eh, Última y nos vamos. Tienes en tu sitio web, que por cierto es dianasilvafranco.com, eh, tienes en tu sitio web una cita que yo tenía años, muchos años sin leer. De hecho, puedo creer que no le había prestado atención hasta que me llamó la atención aquella vez y la volví a leer ahora y recordé que me llamó mucho la atención. Y dice una, una cita de Alicia en el País de las Maravillas que dice no tiene utilidad volver a ayer porque entonces era una persona distinta. Dentro de la comunicación, además que tienes, te dedicas a la comunicación y tienes esta cita en tu sitio web que es acerca de comunicación. Eh, ¿Cómo cambia, cuánto cambia una persona u una organización en el tiempo de tal manera que afecte su comunicación?
1: Somos humanos. Los humanos evolucionamos. Los humanos cambiamos casi todos los días. Y una cosa que me enseñó una coach eh, de negocios hace un tiempo, es que yo tenía muchos años posponiendo mi página web y finalmente le digo, bueno, no, este año sí la hago. Y me dice, queda tranquila. ¿Sabes lo fácil que es evitar los textos que pongas en esa web? Cambiarle los colores. O sea, no, no está escrito en piedra. Estas no son las, las tablas de Moisés. <risa> y cuando me dijo eso, pues sí pues, que pues lo que sí. está escrito, que la, que, que la cultura organizacional, que la misión esa en el cuadrito, que, digo, excepto porque yo tengo tatuado acá comunicar para inspirar que se uh -huh. ve un poquito, pero se ve, este, eso, eso no cambia. cambia. Pero, excepto por esto, todo lo demás se puede modificar. Y naturalmente va a ser así. Las empresas evolucionan y cambian un montón. Y un emprendimiento que empezó en un garaje... Ahora está convertido en la productora de productos tecnológicos más grande del mundo. Así es. A ver, la comunicación acompaña el crecimiento de las organizaciones, de vuelta, de cualquier tamaño, eh, de, de, en cualquier estructura. Acompaña. Y si es necesario cada año y medio, dos años, revisar los mensajes clave de las empresas y revisar a qué están apuntando, eh, es válido hacerlo. Porque si tú te quedas en esa identidad súper estática y vas a pasar los próximos 10 años, 15 años vendiéndote de esa forma, la gente que da tu audiencia ya es 15 años más vieja. Así es. Los es. que antes no les ah. importaba, ahora en vez de 15 años tienen 30. Y ahora ah. sí tienen plata para comprar tus productos. Entonces te cambió la audiencia, te cambió eh, el, el panorama de la industria, te cambió todo. Si tú no cambias y no comunicas lo que cambiaste... Uh -huh. Estás muerto. Uh
2: -huh.
1: Estás muerto. O sea, observa las marcas más famosas han mantenido, por ejemplo, sus logos bastante parecidos para que la gente los siga reconociendo, pero cada vez que ellos sacan un tag distinto, cada vez que ellos sacan un eslogan distinto para campañas de esto, para campañas de aquello, eh, son diferentes. Hace eso es muchas, claro. Porque si la gente cambia, sus preferencias cambian y te tienes que adaptar a eso. Como emprendedor o como dueño de una mega organización, no importa, te tienes que adaptar.
0: Entonces un gran síntoma es cuando alguien en una organización, y especialmente los que están en puestos directivos, dicen, es que siempre lo hemos hecho así. Es, es un síntoma para, uh, que nos demuestra que hay cosas que deberían haber cambiado hace tiempo. Es si, cambia, si cambió la gente de la organización, la organización cambió, aunque tú estés resistido a eso. C tienes los mismos trabajadores, tienes la, y, y si las personas, no solamente si cambiaron las personas, hablando de, de número de personas, no, si las personas que están adentro, ellas mismas cambiaron en sí mismas, la organización cambió. Entonces, ¿cuántas más cosas habrían que cambiar, verdad? Todo,
1: todo. O sea, tienes que Repensar a la organización, porque es eso, los empleados que tú tenías hace 15 años eran chicos de 22 años que querían trabajar para comprarse, no sé, una consola de juegos y qué sé yo, eh, pero 15 años después son adultos que están pagando probablemente una hipoteca, que se casaron, que tienen su primer hijo, o su segundo, su tercero, eh, y que tienen otras prioridades, y que antes podían trabajar en, en horarios raros, ahora preferirían trabajar en horarios un poco sí, más normales para claro. poder llevar a los chicos a la escuela. Y así todo, a ver, las empresas están compuestas por humanos, los humanos estamos hechos para cambiar, con lo cual el cambio es absolutamente inevitable, pero así como es inevitable, es totalmente predecible. Entonces te sirve prepararte para eso revisar lo que estás comunicando, revisar cuáles son tus audiencias, revisar cuáles son tus productos, tus servicios, revisar cómo te presentas tú mm. ante, eh, ante los otros, ante los stakeholders, eh, los periodistas o, 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 no sé, otros socios. Todo, todo eso observarlo, porque todo comunica. Desde cómo te vistes hasta cómo cuentas las cosas cuando estás eh, siendo entrevistado. Mm -hmm. Pero, no lo pensamos así. Es una reunión de negocios, estos son los mismos de siempre. Sí, no pasa nada. Eh, los mismos de siempre. Nunca usen esa frase. Sí, sí. Nadie es la misma de siempre. Así es. Entonces, pensar en el cambio y pensar en la comunicación como acompañante de ese cambio siempre, eh, creo que es una manera de que el cambio sea, viste, menos, menos difícil, menos doloroso, menos complicado. Así. Porque ya estás preparado para cambiar.
0: Diana, mil gracias por tu tiempo para conversar con nosotros sobre este tema. Antes, les cuento a los que nos oyen y nos ven que antes de que empezáramos a grabar, le dije a Diana, mira, estamos comprometidos con que la conversación sea amena, no con el contenido, y menos mal, porque si no, este episodio duraría hora y media, porque pues nos quedamos con un montón de cosas allí en el, en el outline para conversar, y seguramente lo vamos a tomar después, pero tu perspectiva, Diana, y tu experiencia nos enriquece mucho. Gracias por estar con nosotros.
1: Mil gracias a ti por esta conversación. De verdad que ha sido muy divertido. Aunque estábamos hablando de cosas corporativas. Sí, sí, sí.
0: <risa> Después hacemos un, un, un episodio de comunicaciones más superficiales. A ver sí, qué es tal. Esto.
1: Así nos reímos más todavía.
0: Exacto. <risa> hey, y si quieren conectarse con Diana Silva Franco, pasen por la descripción de este episodio, tanto en las plataformas de podcast como en YouTube, y hagan clic en los enlaces de sus redes sociales y en su sitio web para que conozcan más de ella y también para que se conecten con ella. Diana. Mil gracias.
1: Gracias a ti.
0: Diana Silva Franco con nosotros en Comunicación Activa. Y a ti te agradezco mucho que te hayas tomado el tiempo para escucharnos o vernos y ser parte de todos los que estamos tomando acción para mejorar nuestra comunicación. Si crees que otras personas también pueden mejorar en esta área, porque estás escuchando y estás pensando en un amigo, estás pensando en un colega, estás, estás pensando en alguien que tú conoces que está comenzando con un emprendimiento o que tiene posiciones de liderazgo en una organización y tú dices... A caray, le debería hacer mucho bien a escuchar sobre comunicación corporativa, pues envíale este episodio ahora mismo. Regálanos cinco estrellas en tu plataforma de podcast, escríbenos en los comentarios de YouTube o cuéntanos en tus redes sociales qué fue lo que más te gustó y etiquétanos usando eh, el hashtag comunicación activa para poder leerte. Claro que lo más fácil que puedes hacer, y también te lo agradecemos mucho, es darle seguir a este podcast y vas a tener un episodio nuevo cada semana. ¿Necesitas ayuda para llevar las comunicaciones de tu marca a otro nivel? Visítanos en www.kipusmx.com y escríbenos para ponernos en contacto contigo lo antes posible. Allí en la descripción también vas a conseguir el link. Este podcast es una producción original de Kipus y es posible gracias al compromiso y el profesionalismo de Mariana Moreno en la producción, Eva Daniel Abreu en la coordinación de redes sociales y Oscar Osorio en la edición y postproducción de audio y video. Nos escuchamos en un próximo episodio. Bye, bye.